0: Je suis Amandine Ruas, je suis coach et thérapeute depuis 2017. Dans ce podcast, je vous partage mes clés d'accompagnante pour vous offrir la possibilité de gagner en confiance en vous, de mieux vous connaître et de vous aimer, afin de créer pour vous le terrain propice à la réalisation de vos projets et de la vie dont vous rêvez. Très bonne écoute. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. J'enregistre cet épisode en période de rentrée, puisqu'on est début septembre, au moment où je prépare pour vous ce podcast. Et il se trouve que très souvent, la période de septembre, c'est un peu stressant, parce qu'on a encore l'esprit en vacances. Et en même temps, il y a le rush des obligations professionnelles, personnelles, la vie sociale qui reprend. Pour ceux qui sont parents, l'organisation de la rentrée des enfants. Pour ceux qui sont étudiants, le fait de reprendre un rythme. Et pour ceux qui ont des responsabilités, bah, tout simplement, septembre, c'est une période professionnellement très chargée. Et tout ça étant dit, j'avais envie de vous faire un épisode sur le stress. Non pas pour vous expliquer, comme je l'avais fait dans l'épisode 21, comment fonctionne le stress et comment l'éviter, mais plutôt vous donner une technique utilisable hyper rapidement pour réduire le stress si vous avez l'impression que vous ressentez justement trop de pression ou trop de stress en ce moment, ou de façon générale. Déjà, je tiens à préciser que toute l'année, indépendamment du fait que là c'est la rentrée et qu'on est en septembre, vous êtes très nombreuses et nombreux à me partager que vous vivez le quotidien sous stress ou sous pression ou avec anxiété. Vous êtes stressé par la charge mentale du quotidien, d'organiser la maison, les enfants, les tâches ménagères, l'intendance, l'administratif, par le rythme professionnel, les exigences de votre management, le rythme de la gestion des projets de votre entreprise, par les obligations sociales qui s'enchaînent, avec le fait qu'on est très sollicité, euh, bien souvent avec euh, une vie sociale active, par le fait que vous jonglez entre le rôle de conjoint, de conjointe, de salarié de parents, d'amants ou euh, d'amantes, d'amante, d'enfants aussi si vous rendez visite régulièrement à vos parents, et puis de toute façon générale par les tout do list qui se réduisent jamais. Et euh, avec ça, il y a même certaines et certains qui vivent ce stress avec une telle intensité et de façon tellement quotidienne qu'ils tombent dans un état donc, qu'on appelle le burn-out, qui est cet état d'épuisement physique et psychologique tellement intense euh, qu'il finit par nous paralyser. Euh, on a beaucoup de mal à y voir clair, on a beaucoup du mal à trouver de l'énergie pour faire les choses, et euh, il faut ensuite très souvent de nombreux mois pour s'en remettre. Et donc j'en parle hein, ça aussi dans l'épisode euh, 21 de ce syndrome d'épuisement professionnel. Mais sans aller jusque là, sans aller jusqu'à cet état où en gros votre corps dit stop, et ben Très souvent, le stress est quotidien quand même, il est là, il est latent, il est sous-jacent, un petit peu comme cette boule au ventre ou cette impression d'être toujours tendu. Et ça peut être épuisant pour le corps comme pour l'esprit. Sauf que le truc, c'est que quand on est stressé, pour moi, il n'y a rien de pire que de chercher toujours plus à optimiser son temps. Vous savez, quand vous êtes stressé, il y a des gens qui vont vous dire, mais euh, organise-toi mieux, euh, peut-être optimise ton temps, euh, regarde comment faire des to-do list ou regarde les techniques de de gestion de son temps ou les techniques de gestion euh, des tâches. Mais je trouve qu'en fait, quand on est déjà sous pression, il n'y a rien de pire que de rajouter la charge mentale, de s'occuper, de réagencer son planning, euh, sa technique de gestion du temps. Et en fait, pourquoi Parce qu'avant même de penser aux solutions concrètes, qu'est-ce que je peux faire pour réagencer mon temps, mon quotidien Il est essentiel d'abord de ramener dans votre corps un état de détente suffisant, donc un état avec une absence de stress, le stress étant cette caractéristique physique qui tend votre corps, pour pouvoir ensuite, grâce à cette détente récupérer, y voir plus clair et après prendre les décisions nécessaires. J'ai personnellement longtemps été très stressée hein, dans mon quotidien et et depuis une dizaine d'années, j'ai mis en place de nombreux changements. C'est passé d'abord par le yoga, la méditation, euh, le sport qui est pour moi une super technique hein, pour pour alléger euh, le stress quand j'en ressens, Euh, tout simplement alléger mon emploi du temps aussi, apprendre à dire non, dormir autant que mon corps le demande, pratiquer la respiration extérioriser ce qui me pèse beaucoup euh, auprès de mon chéri, ou d'une amie, ou d'un ami, d'un proche bienveillant en tout cas. Et je vous parle dans certains épisodes de, de beaucoup de ces techniques, mais là il y en a une que j'ai envie de vous partager plus spécifiquement, et à laquelle j'ai envie de dédier entièrement cet épisode, parce que pour moi c'est une technique que j'ai découverte avec beaucoup d'émerveillement, tellement elle est efficace, et je regrette de l'avoir découverte un peu tard. C'est presque une des dernières techniques pour alléger mon stress que j'ai découverte. Et donc, euh, ça me tient à cœur de de pouvoir vous la partager pour que vous puissiez peut-être vous l'approprier si elle vous parle. Et donc, cette technique, c'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Et donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose d'apprendre avec beaucoup de simplicité à réduire tout ce qui est stress grâce à cette technique de respiration à la fois simple et puissante qui est la cohérence cardiaque. Donc pour démarrer qu'est-ce que c'est la cohérence cardiaque, il faut savoir que c'est un état d'équilibre dans votre corps, un état d'équilibre biologique entre les pulsations de votre cœur, le niveau de votre pression artérielle et le rythme de votre respiration, qui sont tellement en harmonie en fait, qui sont tellement synchronisés que tout votre corps va générer des hormones de bien-être. Et en fait cet état, vous l'avez naturellement sans même pratiquer la respiration dont je vais vous parler. Lorsque, au quotidien, vous ressentez du bien-être, de la paix intérieure, de l'amour inconditionnel, quand vous êtes face à un paysage de nature apaisant, et bien là, naturellement, votre système interne est sur ce rythme d'équilibre, cœur, pression artérielle, rythme respiratoire, que vous pouvez ensuite induire avec la cohérence cardiaque. Donc c'est une super nouvelle parce que notre corps, quand il va bien, il est sur un rythme d'équilibre et nous, grâce à la respiration, on va être capable d'auto-induire cet état de bien-être. Comment on l'auto-induit, cet état de bien-être Tout simplement en pratiquant une respiration qui compte 5 temps à l'inspire et 5 temps à l'expire. Donc je compte jusqu'à 5 à l'inspire. 1, 2, 3, 4. 5, puis j'expire, 1, 2, 3, 4, 5, puis j'inspire, 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite pendant au moins 5 minutes, je vous expliquerai pourquoi c'est important de le faire au moins 5 minutes. Donc en fait c'est un rythme de 6 cycles respiratoires par minute, soit 5 temps à l'inspire, 5 temps à l'expire, et c'est ça qui va établir dans votre corps un état d'équilibre optimal qui va favoriser la détente et donc contribuer à la réduction du stress, à la fois de façon immédiate au moment où vous pratiquez l'exercice, mais si vous le pratiquez régulièrement, et je vais vous en parler, ça crée de façon quotidienne une détente dans le corps et une capacité à mieux gérer le stress, à moins le subir et à faire face aux situations stressantes avec beaucoup plus de calme au quotidien. Donc je vais vous expliquer comment tout ça fonctionne, c'est pas une technique magique, je vais vous expliquer ce qui se passe dans le corps quand on pratique cette technique, je vais vous donner des astuces aussi pour la pratiquer. Mais avant ça, je voudrais vous donner des exemples concrets de situations dans lesquelles ça a été hyper efficace en accompagnement. Typiquement, c'est des choses moi que je peux vous conseiller en séance, soit on va le pratiquer ensemble en début ou en fin de séance pour que vous preniez le rythme pour vous aider à ramener un rythme calme pendant la séance pour ensuite avoir l'esprit plus clair pour travailler sur vous. Soit je peux aussi vous le prescrire à pratiquer régulièrement à la maison et puis on voit ensemble comment ça évolue et comment ça impacte votre quotidien. Et là, j'ai en tête deux exemples récents euh, qui ont été euh, extrêmement euh, favorables pour lesquels on a mis en place la cohérence cardiaque de façon quotidienne, agencée bien sûr à d'autres outils de coaching mais quand même, ça a été aussi un des moyens de voir un super effet sur le stress. Et donc ces deux personnes, c'est d'abord une jeune femme, une cadre qui vit à Paris, qui a une carrière brillante et qui bosse beaucoup. Elle est très perfectionniste, elle se met énormément de pression. Ça a beau bien se passer au travail, euh, elle pense à son boulot la nuit, elle pense à son boulot le soir, elle a toujours peur de ne pas faire assez bien euh, et elle met beaucoup de temps à déconnecter pendant les week-ends et pendant les vacances. Et donc, il y a un stress qui est permanent. Et donc, cette jeune femme, ça fait un peu plus de trois mois là que je l'accompagne. Et dès la deuxième séance, on a vu qu'avant même de s'attaquer à comment lâcher son perfectionnisme, comment réduire aussi certaines de ses exigences, comment mieux vivre son quotidien, il fallait ramener de la détente dans le corps. Et donc, on a mis en place de la cohérence cardiaque. Et au bout d'un mois, donc on était à la quatrième séance, elle sentait déjà dans son sommeil, dans son quotidien, beaucoup d'améliorations. Et ça nous a permis ensuite d'avoir un terrain super propice et super favorable pour ensuite aller explorer son passé, qu'est-ce qui faisait qu'elle était perfectionniste, exigeante, qu'est-ce qu'elle pouvait faire pour lâcher ça, et ensuite mettre en place des des changements concrets. Et J'ai un autre exemple que je vous partage, qui est un peu différent, mais que je trouve pour autant très parlant, c'est un sportif que j'accompagne, qui prépare euh, donc une compétition très importante. Je ne vais pas préciser euh, quelle compétition, parce que du coup, ça risquerait de lever l'anonymat sur, euh, et la confidentialité sur le nom de ce sportif, si je vous précisais quelle était la, la compétition. Mais en gros, il prépare donc une compétition euh, de long terme qui est très importante pour lui. Et donc là, on a mis en place la cohérence cardiaque comme pratique du quotidien, Non pas pour réduire son stress, mais pour de façon générale créer en lui un état de disponibilité mentale et de détente qui lui permet d'aborder ses entraînements et cette échéance de compétition exigeante et importante avec beaucoup plus de sérénité. Et depuis qu'on a mis ça en place, il voit aussi des résultats flagrants dans la façon dont il se projette par rapport à cette compétition et la façon dont il aborde ses entraînements. Donc voilà, vous voyez, c'est deux exemples complètement différents. Une vie professionnelle de de salarié, de cadre stressante et la préparation d'une exigence. Mais ça peut vraiment s'utiliser sur plein de choses. La préparation d'un entretien d'embauche, parce qu'on est stressé, parce qu'on est une maman avec une forte charge mentale. Ou tout simplement votre quotidien professionnel stressant. Donc cela étant dit, comment ça fonctionne et comment marche la cohérence cardiaque pour réduire le stress Alors, pour comprendre l'effet de la cohérence cardiaque sur le corps, il va être important de comprendre avant toute chose comment fonctionne notre système nerveux et comment le corps génère du stress. Il faut savoir que dans le système nerveux, donc le système qui régit nos fonctions vitales, motrices et intellectuelles, donc tout le système qui vous permet à la fois de vivre, de parler, de bouger, de réfléchir, il se compose de deux branches. D'abord un système nerveux qui est dit volontaire, volontaire parce que vous le contrôlez avec votre volonté, et ce système nerveux volontaire, il vous permet de bouger, de faire les mouvements, de décider de parler, de réfléchir, de marcher, de danser, d'agir, et donc en bref, de faire tous les mouvements, actes de parole ou actes de pensée que vous contrôlez. Ça, c'est le système nerveux dit volontaire. Et puis, vous avez un système nerveux qui, lui, n'est pas volontaire, Et il est dit autonome. Il est dit autonome parce que comme son nom l'indique, il gère de façon autonome les fonctions vitales de votre organisme, comme la respiration, les battements de cœur, la digestion, la circulation du sang, la pression artérielle, le sommeil. C'est pas vous qui décidez, tiens là je commence à digérer. C'est votre corps qui va faire ça de façon automatique. Et donc ça c'est le système nerveux autonome qui gère ça. Et donc, en fait, notre système nerveux autonome, vous allez voir que c'est aussi lui qui est en partie impliqué dans toutes les réactions de stress et de détente. Il est lui-même, ce système nerveux autonome, divisé en deux branches. Une branche qu'on appelle sympathique et une branche qu'on appelle parasympathique. Je vous explique assez brièvement euh, ce que fait chacune de ces branches. La branche sympathique du système nerveux autonome Donc la branche sympathique du système nerveux qui se gère tout seul et qui gère vos fonctions vitales, c'est la branche qui gère toutes les réponses en cas de stress. Si vous êtes en colère, si vous êtes en danger, si vous êtes en situation de peur, de défense, de de nécessité de mobiliser vos ressources pour faire face à un changement ou une menace, c'est la branche sympathique de votre système nerveux autonome qui répond. Et qu'est-ce qu'elle fait cette branche sympathique elle accélère votre respiration pour vous permettre d'avoir plus d'oxygène dans le corps, elle augmente le rythme cardiaque pour que vos muscles et votre cerveau soient mieux irrigués pour répondre à la menace, ça ralentit la digestion parce que la digestion pour le coup quand il y a une menace, elle est plus du tout prioritaire par rapport à la mobilisation de vos muscles et de votre cerveau, et enfin ça va générer du cortisol dans le sang qui est cette fameuse Hormone de réponse au stress, hein, je vous en parle bien dans l'épisode 21 du podcast, dont l'un des rôles principaux, c'est de libérer du glucose, donc de l'énergie dans le sang, pour nous donner l'énergie d'agir et donc de répondre à la menace. Donc ce système sympathique, il est super, parce que si on est menacé, il va nous permettre de mobiliser toute notre énergie, nos muscles et notre cerveau pour répondre à la menace. Ça va vous permettre, s'il y a une présentation importante dans votre journée, d'être hyper focus et concentré pour faire cette présentation. Si une voiture vous fonce dessus, de pouvoir réagir vite pour pouvoir reculer. Si votre boss vous balance un dossier ultra urgent, de pouvoir mobiliser toutes vos ressources pour adresser ce dossier. Si vos enfants tombent malades, de pouvoir vous organiser pour tout annuler pour pouvoir amener l'enfant chez le médecin. Donc en cas de stress, de danger, ce système sympathique, il est super parce qu'il vous mobilise. La deuxième branche de notre système nerveux autonome, c'est le système parasympathique. Et ce système-là, il s'occupe non pas de nous mobiliser, mais plutôt de nous détendre. Il va donc réguler le stress par la détente et de l'apaisement. C'est lui qui va vous aider à vous endormir, qui gère votre détente, votre repos, la qualité de votre sommeil et le calme. Et lorsqu'il s'active, il va ralentir votre rythme cardiaque, allonger votre respiration, détendre vos muscles, et activer la digestion, parce que maintenant que les muscles sont détendus et qu'il n'y a plus de danger, la digestion peut redevenir un sujet. Mais alors vous allez peut-être me dire, quel est le lien entre ces deux systèmes Le système sympathique, le système d'activation du stress, et le système parasympathique, le système de la détente et notre respiration, quel est le lien avec la cohérence cardiaque Eh bien en fait, il se trouve que c'est lorsqu'on inspire qu'on active le système sympathique. Donc si vous inspirez plein de fois très vite, vous allez mobiliser le système sympathique, le système qui fait face au danger, au stress. Et à l'inverse, c'est l'expiration qui va activer le système parasympathique. Et donc si vous prenez le temps d'expirer lentement en profondeur, vous allez activer le système de la détente. Et donc, en modulant notre inspire et notre expire, vous allez voir qu'on va pouvoir moduler ces deux systèmes. Donc, ces deux systèmes, ils sont hyper importants. L'un pour faire face au changement et pour un bon fonctionnement de votre vie au quotidien, vous avez besoin que ces deux systèmes, ils marchent main dans la main. Vous avez besoin... Que au moment de vous endormir, le système parasympathique prenne le lead, sinon vous n'allez pas dormir, et vous avez besoin que quand il y a quelque chose d'important qui se passe au bureau, le système sympathique prenne le lead, sinon vous allez être mollasson. Et donc sans cet équilibre entre les deux, vous êtes soit trop stressé, soit complètement mou, amorphe. Donc l'idée c'est d'avoir ces deux systèmes équilibrés, qui prennent chacun leur rôle quand c'est nécessaire. Et donc notre cohérence cardiaque, c'est là où elle intervient, parce que par le biais de la respiration, elle va permettre donc ce rééquilibrage des deux systèmes. En ramenant notre inspire et notre expire à une même durée, 5 secondes, la cohérence cardiaque va permettre au système sympathique et au système parasympathique de travailler de concert dans un équilibre parfait qui va correspondre au biorhythme optimal du corps quand tout va bien. Et la durée de l'inspire et de l'expire étant chacune de 5 secondes, eh ben, les deux systèmes sont stimulés de façon équivalente. 5 secondes pour l'un, 5 secondes pour l'autre, ils sont en équilibre. Le stress n'a pas plus de place que la détente, et la détente n'a pas plus de place que le stress. À ce stade, vous allez peut-être vous demander, mais pourquoi 5-5 finalement, si on veut équilibrer nos deux systèmes, on pourrait aussi les équilibrer en faisant 4-4 ou 6-6 Donc pourquoi 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expire en fait, le rythme de 5 temps à l'inspire, 5 temps à l'expire, correspond au rythme de synchronisation cœur-poumon quand tout va bien. Ce fameux rythme d'équilibre dont je vous parlais tout à l'heure. Et comme c'est une constante physiologique, qui est celle du corps dans un état optimal, et bien quand vous reprenez ce rythme de 5-5, le corps le reconnaît et il l'associe à ces moments de paix intérieure, d'émotions d'amour, de calme. Donc c'est pour ça que c'est le rythme 5-5 qui est recommandé pour avoir cet équilibre entre activation et détente. Par contre, c'est clair que si vous êtes très 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 stressé, si vous êtes dans une période où là vous êtes sous l'eau, je recommande pour commencer de partir sur un rythme plutôt de 4 temps à l'inspiration et de 6 temps à l'expiration. Pourquoi Parce que comme l'expiration sera plus longue, ça va plutôt favoriser le système parasympathique, le système de la détente, qui est activé par l'expire, au détriment du système sympathique, euh, qui lui ne sera que sur 4 temps, et donc qui sera mis en retrait. Et donc si vous êtes très très stressé au début, le fait de de, de plutôt faire 4-6, voire même 4-8, si vous voulez, si, si ça correspond à un rythme sur lequel vous arrivez à respirer de façon confortable, Ça vous permettra vraiment de favoriser le système de la détente au détriment du système du stress. Et puis ensuite, une fois que vous avez fait ça sur plusieurs jours, vous pouvez rebasculer sur le système 5-5 pour avoir un équilibre. De façon générale, les bienfaits de la cohérence cardiaque ont été prouvés par de nombreuses études, ils ont été validés scientifiquement. Elle est conseillée et utilisée en sophrologie, donc euh, tout ce qui est accompagnement par la respiration, en préparation mentale pour les sportifs, et puis en thérapie comportementale, cognitive, en relaxation. C'est aussi euh, conseillé dans les cas de troubles du comportement alimentaire parce que ça réduit la faim émotionnelle, ça réduit l'alimentation émotionnelle. Euh, Ça peut être aussi euh, utilisé dans la thérapie de couple ou avant toute discussion importante, c'est vraiment précieux dans dans beaucoup, beaucoup de cas. Et donc moi, je l'utilise vraiment au sujet de votre stress, de votre équilibre pro-perso, de votre anxiété, et en complément des différents exercices de réflexion, de coaching ou de PNL qu'on peut proposer. Qu'est-ce que nous dit la science à ce sujet-là Donc, Elle nous dit qu'elle réduit le fameux cortisol, cette hormone de stress, dans la salive et dans le sang, ce qui va diminuer l'anxiété de fond. Elle crée plus d'hormones DHEA, qui est une hormone dite de jouvence, donc de joie qui crée du bien-être, et plus d'hormones d'ocytocine, qui est l'hormone du lien, donc on se sent mieux connecté aux autres. Ça permet aussi de créer plus de sérotonine, hein, la fameuse hormone du bonheur, et une meilleure qualité de sommeil, parce que ça va aussi avoir un impact sur la mélatonine, l'hormone du sommeil. Et donc, vous allez mieux, non seulement vous endormir, mais mieux dormir. Et puis, super positif aussi, ça améliore les défenses immunitaires. Parce que le cortisol, en fait, comme il met le corps dans un état de lutte, eh bien, euh, le corps va être plus sujet aux inflammations, aux maladies. Alors qu'en réduisant le stress, vous allez rebooster votre système immunitaire. Et ça permet aussi de réduire le taux de sucre dans le sang. Puisque je l'ai dit, le stress va augmenter le taux de sucre dans le sang pour mobiliser l'énergie. Et donc du coup, plus de détente va vous permettre de réduire le taux de sucre dans le sang, et aussi de limiter tout ce qui est alimentation émotionnelle, alimentation compulsive. Donc vous voyez, il y a vraiment vraiment plein de bienfaits. Comment est-ce que vous l'incluez dans votre quotidien, cette pratique de respiration sur 5 temps à l'inspire, 5 temps à l'expire Moi je vous recommande de la pratiquer assis confortablement dans un endroit où vous vous sentez bien pour favoriser la détente. Mais ne vous mettez pas de pression si vous la faites en mode séance express dans le métro en partant au bureau, dans le métro en rentrant du bureau ou même dans les toilettes du bureau entre deux réunions stressantes, c'est très bien aussi. Donc vraiment ce qui est important c'est de faire des séances de 5 minutes tous les jours Après, peu importe le climat et le contexte dans lequel vous vous le faites, vous n'êtes pas obligé d'être assis sur un coussin de méditation pour faire ça. Et je vous conseille de le faire en respirant plutôt par le nez, parce que l'air est mieux filtré par le nez que par la bouche, et puis d'opter plutôt pour une respiration ventrale, donc par le ventre, en gonflant bien et en dégonflant bien le ventre à chaque inspire et à chaque expire, un peu comme un ballon, Pourquoi Parce que la respiration ventrale va permettre que le diaphragme puisse bien descendre dans le ventre pour laisser toute la place à l'air dans les poumons, et de bien remonter ensuite à l'expire pour bien appuyer sur les poumons et expulser tout l'air. Donc la qualité de votre respiration sera meilleure si vous faites une respiration ventrale. Ensuite, l'idée, c'est donc de pratiquer au moins 5 minutes. Pourquoi Parce que c'est à partir de 5 minutes qu'il y a des effets et que 5 minutes, ça a des effets ensuite sur 5 heures. Donc ça, c'est très chouette. Vous faites 5 minutes le matin, sur les 5 heures suivantes, votre corps va pouvoir reconnecter avec ce biorhythme d'équilibre. Et je vous conseille de le faire 3 fois par jour. Pourquoi 3 fois par jour Parce que comme la réduction du cortisol engendrée par 5 minutes de pratique a une durée d'environ 5 heures, et bien si vous le faites trois fois dans la journée, vous couvrez quasiment tout votre temps d'éveil en prolongeant la détente sur un total de trois fois 5 heures, donc 15 heures. Donc ça c'est top. Et si en plus vous avez des problèmes pour vous endormir, vous rajoutez une séance juste avant le coucher, et donc ça vous permettra ensuite de, d'avoir de la détente pendant cinq heures sur vos cinq premières heures de sommeil. Pour pratiquer, hein, euh, soit vous comptez dans votre tête. 1, 2, 3, 4, 5, et puis 1, 2, 3, 4, 5, tout basiquement. Moi, très souvent, je fais ça, et ça marche très bien. Mais il y a aussi d'autres façons de faire. Vous pouvez utiliser une des nombreuses applications qui est disponible. À titre personnel, moi, j'utilise pour moi et aussi pour mes clients, quand je le fais en séance, l'application Top Brest, que j'aime beaucoup et qui vous sert de minuteur pour faire le comptage pour vous, et puis il y a une petite musique et un gong apaisant qui va marquer le début et la fin de chaque inspiration et expiration. Donc ça c'est vraiment euh, très chouette, parce qu'il y a en plus cette petite musique apaisante qui vient contribuer à encore plus de détente. Et puis il y a aussi une autre technique que moi j'aime bien, que je vais faire notamment euh, quand je pratique le soir, c'est de me créer un, un, un minuteur interne non pas en comptant, mais en choisissant une phrase, une affirmation qui va durer 5 secondes et que je vais prononcer pour compter l'inspire et compter l'expire. Par exemple, moi, j'aime bien utiliser ⁇ je me sens calme et apaisé à l'intérieur ⁇ Et donc, pendant que je prononce ça dans ma tête, j'inspire. Et ensuite, je prononce ⁇ tous les muscles de mon corps sont détendus ⁇ Et sur cette phrase, j'expire. Je me sens calme et apaisée à l'intérieur. Puis, tous les muscles de mon corps sont détendus. Et ça vient marquer l'inspire et l'expire. Ce qui est très chouette avec cette méthode-là, c'est qu'il y a vraiment un double effet. Il y a à la fois l'effet de la cohérence cardiaque et puis il y a l'effet des affirmations positives qui viennent renforcer la sensation de bien-être. Et si vous l'avez pas fait et que vous connaissez pas forcément bien comment fonctionnent les affirmations positives, c'est pas quelque chose de magique, ça marche très bien pour des raisons neurophysiologiques, et je vous l'explique en détail dans l'épisode du podcast que j'ai dédié aux affirmations positives, qui est l'épisode 23, dans lequel je vous explique à la fois comment les affirmations fonctionnent, et ensuite sur la deuxième moitié de l'épisode, vous avez une mise en pratique pour pratiquer justement les affirmations de façon guidée. Donc n'hésitez pas à l'écouter si vous l'avez pas encore fait. Et enfin, la dernière question qui se pose sur l'aspect pratique, c'est est-ce que je dois pratiquer euh, tous les jours Et si oui, est-ce que c'est euh, pendant un mois, pendant deux mois, toute ma vie Bah ben, En fait, il se trouve que pour voir les effets de la cohérence cardiaque sur le stress, il est recommandé d'avoir une pratique tous les jours. Ça, c'est clair. Après, nos vies sont bien remplies. Si vous sautez un jour ou deux de temps en temps, c'est pas grave. vous inquiétez pas, surtout si vous avez une pratique régulière. Euh, même si vous partez en vacances une semaine et que vous ne faites pas du tout de cohérence cardiaque pendant une semaine, alors que vous avez pratiqué euh, pendant les deux mois qui ont précédé et que vous reprenez à la rentrée, aucun souci. Donc, vous ne mettez pas de pression là-dessus. On va se dire que le plus de régularité, c'est ça qui est le mieux. Et si vous démarrez Sachez qu'en pratiquant tous les jours, vous allez voir des effets très nets au bout d'un mois. Donc c'est chouette quand même de se dire, bah c'est pas long, quoi. Il faut pas attendre un an pour voir des effets. Vous faites ça tous les jours, cinq minutes par jour, trois fois par jour pendant un mois. Et là, vous allez déjà voir des effets très très nets sur votre état de stress. En plus, c'est vraiment des pratiques courtes. C'est des pratiques de cinq minutes, trois fois cinq minutes. Ça se place super facilement. Vous faites ça dans le métro en marchant pour aller acheter le pain, au bureau entre deux réunions, le matin au réveil, dans la queue du supermarché alors que vous êtes en train d'attendre et qu'il y a beaucoup de monde. Vraiment 5 minutes, ça se cale un peu partout dans le quotidien. Donc c'est vraiment une technique qui est une technique que je trouve top, parce qu'elle est à la fois puissante et facile à utiliser. Et personnellement, je ne peux que recommander cette méthode pour les stresser, et, et j'ai même des personnes qui me disent « Oui, mais moi, j'ai déjà testé la, la méditation euh, et ça m'a pas parlé. » Oui, mais la cohérence cardiaque, c'est différent parce que dans la méditation, il y a ce côté euh, « Oui, mais m- mon esprit part dans tous les sens, mes pensées m'accaparent. » Alors que dans la cohérence cardiaque, votre esprit est focalisé sur le comptage. Et comme il est focalisé sur le comptage, et bien votre mental vagabonde beaucoup moins que lorsqu'on est en méditation et qu'on débute et que ça nous paraît un peu chaotique. Donc vraiment les retours que j'ai sur la cohérence cardiaque de la part de mes clients sont généralement beaucoup, beaucoup plus enthousiastes que les retours que j'ai sur la méditation et cela même chez les personnes qui démarrent pour la première fois avec la cohérence cardiaque. Donc je vous invite vraiment à essayer. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires de cet épisode ou en me contactant comment ça a marché pour vous. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des remarques ou des questions complémentaires. Si vous voulez prendre rendez-vous pour une séance soit au cabinet à Paris, soit en ligne au visio, vous avez directement accès à mon agenda sur mon site en cliquant sur « Prendre rendez-vous ». Vous pourrez choisir le créneau de votre choix. Et puis, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, sur le compte amandine-ruas-coaching. Je vous partage deux fois par semaine des clés pour travailler sur vous et me suivre également sur ma page pro LinkedIn. Comme d'habitude, je reste disponible pour vos questions et je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.